0: Ja, ich habe wirklich, hab wirklich viele Jahre den Eindruck gehabt, ich bin in Europa ein Misfit, weil die alle so gescheit sind und das war ich eigentlich nie so gescheit. Ich habe mehr von da heraus gelebt und die Afrikaner leben von da heraus und da bin ich total zu Hause. Ihr Lieben, Gott hat einen Plan für jeden von uns und er übersteigt alle deine Vorstellungsvermögen. Amen. Der weiß nämlich, was für dich am besten ist. Und wenn du dich bedingungslos Gott auslieferst, dann wirst du sehen, wie er plötzlich Türen öffnet und dich Wege leitet. Und du dorthin kommst, wo eigentlich die, deine tiefste Sehnsucht ist. Amen. Ich bin die glücklichste Missionarin, glücklichste Mutter und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht gehört habe auf die Warnungen von guten Christen. Dass ich zu alt bin. Die haben, nicht, die haben mit dem Verstand geschaut, aber nicht im Geist. Amen. Der Herr schaut auf unser Herz. Amen. Und unser Leben ist Jesus Christus. Und der, der wird nicht alt. Und der Heilige Geist ist auch zeitlos. Amen. So ihr Lieben, ich möchte jetzt heute mit euch etwas durchmachen und zwar steh auf, steh auf. Wir müssen jetzt der Zeit wirklich aufstehen und, und uns neu orientieren für das, was für Gott wichtig ist. Amen. Aber zudem müssen wir mal zuerst wissen, wie, wie wunderbar er uns geschaffen hat. Ihr Lieben, es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du ein herrliches, einmaliges, Exemplar der Schöpfung Gottes bist. Und das ist kein, dass du kein Duplikat werden sollst, sondern ein Original bleiben. Amen. Und, äh, und wenn, du, wenn du sagst, Herr, mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auch auf null reduzieren, das tut er gerne. Weil dann hat, bekommt er Raum. Das ist die du sagen, Herr, ich will mehr von dir, aber er will mehr von dir. <lacht> Wenn du ihm mehr von dir gibst, dann hat er mehr Raum in dir. Und so müssen wir sagen, Herr, mach mich leer. Mach mich leer, damit du mich füllen kannst. Mach mich leer von mir selbst, damit du mich füllen kannst. Und dann äh, möchte ich als vorlesen, ist, wenn ich mein ganzes Leben in zwei Worte zusammenfassen müsste, dann wäre es, vertraue mir. Er ändert mir dauernd die Klassenzimmer und die Lehrer. Aber immer die gleiche Botschaft. Amen. Und sobald ich die Botschaft kapiere, ist die Situation gelöst. Amen. Vertraue mir. Und das schreibe, äh, lese ich jetzt vor. Mein geliebtes Kind, ich bin mit dir. Ich werde meine Verheißungen dir gegenüber einhalten. Fürchte dich nicht wegen des Tests, den du gerade durchstehst. Ich werde meine, mein Versprechen halten. Ich kann nicht lügen. Du bist stärker, als du glaubst. Steh auf und sei stark. Ich bin mit dir und ich bleibe bei dir. Ich rufe dich, stark zu sein durch die Kraft meines Geistes, der in dir wohnt. Du hast die Macht zu überwinden, aufzustehen und mir zu vertrauen. Du hast die Macht, in allen Situationen zu überwinden, denn ich lebe in dir. Du bist mein Schatz und ich habe große Freude an dir. Höre auf mein Herz. Glaube meinem Wort. Sprich Worte der Wahrheit und des Lebens aus und das, was wahr und richtig ist. Fülle dein Denken und deinen Mund mit der wunderbaren Wahrheit, mit der Macht meines Wortes. Komm zu mir mit dankbarem Herzen und komm in meine Gegenwart mit Lobpreis. Freue dich alle Zeit. Ich lache über deine Feinde. Übrigens, es gibt nur zwei Schriftstellen in der Bibel, wo, wo es heißt, Gott lachte. Und es war immer über seine Feinde. Amen. Ich weiß dir, wenn wir im Reich Gottes sind, da haben wir nicht nur Freunde, wir haben auch einen Feind. Ja. Und dann habe ich, und ich, der Herr führt mich manchmal in Gebiete, wo echt noch Zauberei, oder glaubt man, man ist im Mittelalter. Ja. Und dann habe ich mal gefragt, Herr, was machst du mit meinen Feinden? Wie, wie soll ich damit umgehen? Und dann habe ich gesehen, wie Gott im Himmel sitzt <lacht> Da habe ich Lachen angefangen, wie verrückt, habe ich meine Kinder gesagt: Ist alles okay, Mama, mit dir? Sage ich: Ja. Ich sehe, wie Gott über seine Feinde lacht und wir sollen auch über unsere Feinde lachen. Amen. Amen. Lachen, weil Gott über unsere Feinde lacht. Halleluja. Amen. Ich lache über deine Feinde. Lach doch mit mir. Stell dich auf meine Verheißungen und vertraue mir. Ich sage nochmals: Vertraue mir. Nichts ist zu schwierig für mich. Ich brauche nur. Dein bedingungsloses Vertrauen. Wenn du es mir schenkst, werde ich alle Dinge zum Besten zusammenwirken lassen. Nochmals sage ich, vertraue mir. Und dann heißt es im Hebräer 8,28, und wir wissen dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Besten führt. Amen. Wisst ihr, manchmal sage ich Herr, das ist jetzt spannend, wie du aus der Situation noch was Gutes machst. Also ich sage mal Danke, verstehen. Du es nicht mögen, du es nicht gebetet, habe ich auch nicht dafür. Aber jetzt ist es deine Verantwortung, da etwas Gutes daraus zu machen. Amen. Und er liebt es, wenn wir ihm vertrauen. Amen. Finger weg. Lass Gott die Führung in deinem Leben übernehmen. Und du wirst staunen, wie er dich durch alle Clip, über alle Berge führt, alle Täler. Und er sagt zu uns, steh auf und werde Licht. Der Wilson Churchill hat gesagt, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Amen. Einmal, das schaffst du. Einmal mehr aufstehen, als du umgeworfen wirst. In der Bibel steht über 70 Mal die Aufforderung, steh auf. Es ist also für Gott sehr wichtig, dass wir lernen, das auch zu tun. Wenn du ein Kind hast, dann kannst du dich bestimmt genau an die ersten Schritte erinnern. Sicher weißt du nicht mehr, wie oft es im Prozess des Lernens zu gehen hingefallen ist. Auch Gott zählt nicht, wie oft wir fallen. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn das Kind eines Tages gesagt hätte, heute bleibe ich sitzen. Ich fall sowieso wieder hin. Wir Lieben, wir sind Kinder Gottes und auch wir erleben in allen Lernprozessen, wir fallen immer wieder, doch Gott ermutigt uns, steh auf und leuchte. Amen. Immer wieder aufstehen. Und ich sage es euch, wir sollen so richtiges mandeln dann. Amen. Und wenn unser ganzes Leben auf dem Wort Gottes ist, dann fällt uns das nicht schwer. Amen. Ich sage immer wieder, wisst ihr, wenn wir hinfallen, Knie putzen, Krönchen richten und weitergehen. Amen. Halleluja. Ja, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch sagen, Gott hat Pläne für dich. Und jetzt kommt eine Zeit, wo wir nicht mehr herumsitzen können und uns Christen nennen, sondern er möchte, dass wir das tun, was wir sind. Amen. Und dann lese ich euch die Geschichte vor von einer Gitarrenseite. Wie oft wollen wir uns nicht einbinden lassen und unsere eigenen Wege gehen? Eine Freundin erzählte mir dazu vor langem eine Geschichte. Eine Gitarrenseite liegt neben der Gitarre und freut sich über ihre Freiheit. Ich lasse mich nicht einspannen. Ich will frei sein und entspannt. Ich werde mich nicht auf diese alte Gitarre spannen lassen. Womöglich noch neben die brummige Bassseite rechts und die eintönige D-Seite links. Nein, ich will mein Leben genießen und will mich entfalten. Ich kann mich lustig zusammenrollen und in der Sonne ausruhen. Aber mit der Zeit wurde es der Seite langweilig und öde, immer so sinnlos liegen. Sie wurde in ihrer Freiheit immer einsamer und nutzloser. Unbeachtet und wenig sinnvoll kam sie sich vor. Amen. Lasst euch einspannen. Doch die, der Gitarrenspieler, der sein Instrument liebte, schaute auf die Seite und erkannte die heimliche Sehnsucht. Er spürte, wie die Seite unter ihrer Bedeutungslosigkeit litt. Da sprach er ihr gut zu. Wenn du wüsstest, was für herrliche Musik in dir steckt. Ganz behutsam spannte er sie ein, immer ein wenig mehr, bis sie ihre Tonlage gefunden hatte. Dann begann er zu spielen und wunderbar klang die Musik in schöner Harmonie mit all den anderen Seiten. Der Spieler hatte seine Freude. Die Seite hat ihre Bestimmung gefunden und viele Menschen wurden von der Musik angerührt und getröstet. Gott möchte unser Leben zum Klingen bringen. Er möchte uns in sein, in sein Handeln einspannen, nicht um uns die Freiheit zu nehmen. Nein, Gott möchte uns die tiefste Bestimmung schenken, von seiner Liebe angerührt mit anderen und für andere zu erklingen. Amen. Und da sind einige hier, die waren jetzt bis immer Zuschauer, Zuhörer und der Herr möchte euch zu Tätern machen. Amen. Denn jeder von uns hat ein Missionsfeld unter den Verwandten in unseren Städten, in unserer Nachbarschaft. Amen. Und er möchte dich verwenden als sein Mundwerk. Amen. Als seine Beine. Ihr Lieben, Jesus ist das Haupt. Aber wir sind im Haupt die Augen. Wir sind der Mund. Wir sind die Ohren. Wir sind die Beine. Wir sind die Hände. Wir sind das Herz. Amen. Und da müssen wir uns in Bewegung setzen. Wir müssen in Bewegung kommen. Ihr Lieben, es ist nicht die Zeit, sich einzusperren. Es ist die Zeit, zu wuchern mit seinen Gaben. Die Leute sind offen. Zurzeit sind sie offen. Amen. Und ich, ich wuchere. Ja. Und deshalb, liebe Freude, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen oder wählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern und von Gott abfallen. Das ist in 2. Petrus 1,10. Ja, ich war in Amerika. Ich habe viele Jahre in Amerika gelebt. Und da habe ich mich, eines Tages habe ich erkannt, ich habe mich noch nie einer menschlichen Autorität voll und ganz zur Verfügung gestellt. Bin ich zu meinem Pastor, habe ich gesagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich will dienen lernen. Und haben mir gedacht, ich darf die Toiletten putzen. Ja. War wirklich bereit, zu kochen, zu putzen. Auf der Ebene habe ich geglaubt, wird er mich einstellen. <lacht> Hat er gesagt, muss ich beten darüber. Hat er gebetet, und sagt ich will, dass du unsere Frauenarbeit leitest. Sag ich, was? Na, das kann ich nicht, hat er gesagt. Aber der Herr hat gesagt, das, willst du, das sollst du machen. Ich sag's euch, der hat mich eingespannt. Boah, ich wurde gefordert wie noch nie, aber der Heilige Geist hat gewirkt wie noch nie und mein Dienst hat begonnen. Amen. Amen. Lasst euch einspannen. Stellt euch der Gemeinde zur Verfügung. Und die werden, die werden euch schon einspannen. Und ihr werdet sehen, dass dann das Beste in euch freigesetzt wird. Wisst ihr, wir werden nur durch Herausforderungen kommen wir an den Ort, wo Gott uns haben möchte. Amen. Amen. Halleluja. Der Herr, Es ist vorbei, da dauern diese Zuhörer zu sein. Ihr solltet einmal Geber werden. Amen. Alle Konsumenten im Reich Gottes, die nur immer konsumiert haben jeden Sonntag, sollen jetzt zu Gebern werden, zu herzhaften Gebern. Nicht nur finanziell, sondern mit einem ganzen Leben. Amen. Lasst euch herausfordern. Es geht jetzt darum, dass jeder, der Jesus kennt, seine Stimme hörbar macht. Nicht jetzt in, in Verdammnis, sondern in der Liebe. Die Leute ermutigen. Die Leute brauchen Ermutigung wie noch nie. Amen. Und wir sind diejenigen, die die richtige Sprache sprechen. Die Sprache des Glaubens. Amen. Und dann möchte ich euch jetzt von Jesus, was der gemacht hat, um uns zu erlösen. Er ging weiter. Er ging weiter. Er hörte die Menge schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er konnte den Hass in ihren Stimmen hören. Und das waren die auserwählten Menschen. Er liebte sie, doch sie würden ihn kreuzigen. Er wurde geschlagen, er blutete, er war geschwächt. Sein Herz war gebrochen, aber er ging weiter. Er konnte die Menschenmenge sehen, als er aus dem Palast kam. Er kannte alle ihre Gesichter so gut. Er war dabei gewesen, als sie erschaffen worden waren. Er wusste von jedem Lächeln und jeder Träne, die vergossen worden war. Aber jetzt waren die Menschen entstellt durch ihren Hass und ihren Zorn. Sein Herz brach. Aber er ging weiter. Fürchtete er sich? Du und ich, wir hätten uns gefürchtet. Da er, da er ein Mensch war, wäre es normal gewesen, dass er sich fürchtete. Er fühlte sich alleine. Seine Jünger hatten ihn verlassen, verleugnet und sogar verraten. Er suchte in der Menge nach Menschen, die ihn liebten. Er sah wenige. Und dann wandte er seine Augen auf den, der einzig wichtig war. Und er wusste, er würde nie allein sein. Er schaute in die Menge auf die Menschen, die auf ihn spuckten, die Steine warfen und ihn lächerlich machten. Und er wusste, ohne ihn wären sie auf ewig allein. Für sie ging er weiter. Die Menge hörte das Geräusch des Hammers, der die Nägel in sein Fleisch trieb. Auch den, sein Schrei wurde gehört. Das Rufen der Menge, als seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt wurden, verstärkte sich mit jedem Schlag. Aber am lautesten war in seinem Herzen die leise Stimme, die ihm zuflüsterte. Ich bin mit dir, mein Sohn. Und das Herz Gottes brach. Er musste es zulassen, dass sein Sohn weiterging. Jesus hätte Gott bitten können, seinem Leiden ein Ende zu machen. Aber stattdessen bat er Gott, ihnen zu vergeben. Nicht ihm zu vergeben, sondern denen, die ihn kreuzigten. Als er an diesem Kreuz hing und diesen unvorstellbaren Tod starb, schaute er hinaus und sah die Gesichter in der Menge, das Gesicht einer jeden Person, und sein Herz füllte sich mit Liebe. Als sein Körper starb, war sein Herz lebendig. Lebendig mit der endlosen, bedingungslosen Liebe, die er für jeden von uns empfindet. Deshalb ging er weiter. Wenn ich vergesse, wie sehr Gott mich liebt, denke ich an sein Weitergehen. Wenn ich mich wundere, ob mir vergeben werden kann, denke ich an sein Weitergehen. Wenn ich eine Erinnerung brauche, wie ich als Christ leben soll, denke ich an sein Weitergehen. Und damit ich ihm zeigen kann, wie sehr ich ihn liebe, wache ich jeden Morgen auf und richte meine Augen auf ihn und gehe weiter. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem, unsere Auge, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite Gottes, Gottes Thron im Himmel. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was vor uns liegt. Amen. In der, in der Offenbarung steht, und sie überwanden ihn, also die Christen haben ihn, den Teufel, überwunden, weil sie durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Ich habe in meiner letzten, und wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das habt, wir haben Hausgottesdienste. Der Teufel hat zu Gott gesagt, ich habe jetzt in Afrika gerade alle Kirchen geschlossen. Dann hat Gott gesagt, aber ich habe tausende von Hauskirchen eröffnet. Amen, wir treffen uns alle in Hauskirchen und meine Kinder lieben es. Und habe diese, diese Schriftstelle meinen Kindern vorgelesen von drei Jahren aufwärts. Was kann das bedeuten? Habe ich gefragt. Dann sagt ein sechsjähriges Kind, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Habe ich gesagt, ja. Und weißt du, was das Schlimmste für mich wäre? Wenn sie mich zwingen möchten, mich von Jesus loszusagen, indem sie euch quälen. Dann haben meine Kinder gesagt, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus, je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann haben sie etwas gesagt, das hat mich mit Freude umgeworfen. Und, gesagt, und wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. <lacht> Habe ich gewusst, das ist echt. Amen. Sie lieben mich sehr. Und wir schauen auch auf Jesus. Mama, da musst du auch auf Jesus schauen, wenn sie dich quälen. Amen. Amen. Haben wir diese Einstellung hier? Wisst ihr, auch wenn es nie dazu kommt. Aber die Einstellung müssen wir haben. Bereitschaft. Amen. Amen. Sonst zwitschern mal Gott jederzeit aus, wenn es ernst wird. Kann man dich bei einer Christenverfolgung erkennen als Christ? Das ist die Frage. Ich möchte als Erster erkannt werden. Ich möchte das sagen, die, die, das ist eine sage ich, Halleluja, Herr. Gleich bin ich bei dir. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wir müssen bereit. Und wisst ihr, der Herr hat mir gesagt, wie ich mein Leben bedingungslos Jesus gegeben habe. Habe ich gesagt, oh, oh, Herr Jesus, wenn das jetzt bedeutet, dass ich für dich sterben muss, also, dann habe ich keine Garantie, du weißt, wie, wie ungern ich leide. Und dann hat er gesagt, Maria, ich bin schon einmal für dich gestorben. und Wenn es wenn es daran wäre, würde ich es nochmal in dir machen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, wir müssen, wie, wie oft sagt der Paulus, dass er stirbt? Ja. Täglich. Halleluja. Und wenn du lernst, täglich zu sterben, kriegst du auch die Gnade zu sterben als Märtyrer. Amen. Wir haben in Uganda, der Uganda ist aufgebaut auf dem Märtyrerblut von 25 Märtyrern. Im 19. Jahrhundert kam ein sehr gebegnaderter Missionar nach Uganda und einer der Ersten, der sich bekehrt hat, war der Mann vom Königshof, der alle jungen Burschen bewachte und betreute, die Eltern in den Königshof abgegeben haben, um sie dort zu erziehen. Und leider war damals im 19. Jahrhundert der König von Uganda ein Homosexueller. Und dieser Gläubige, der verantwortlich war für diese jungen Buben, hat alles daran gesetzt, dass diese Buben nie in der Gegenwart dieses Königs waren. Und sie immer irgendwo anders gehabt, dass ja, nichts passiert diesen Jungen. Und da war einer sehr eifersüchtig am Hof. Und der hat dann gesagt zum König, in deinem Königreich ist eine Gruppe, die beten einen anderen König an. Und das war sehr herausfordernd für ihn. Ja? Dann hat er alle kommen lassen, hat er gesagt, okay, hier die, die mich anbeten und hier die, die den anderen König anbeten. Und der Erste, der auf die andere Seite ging, war der Sohn von dem, der das angezettelt hat. Es sind 25 junge Burschen auf die andere Seite, die Jesus als ihren König erkannt haben. Und ihr Lieben, die wurden tagelang ganz langsam geköchelt. Und keiner hat einen Laut von sich gegeben, sie haben nur Lobpreislieder gesungen. Und den Mann, der alle zu Jesus geführt hat, bei dem haben sie es am stärksten gemacht. Und auf diese 25 Märtyrer ist Uganda aufgebaut, auf ihr Blut. Und es ist ein wunderbares Land. Wir haben 80% Christen. Aber 60% sind lebendig, die anderen sind so Daufschein Christen. Ihr Lieben, es geht jetzt um 100%ige Hingabe. Amen. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ich habe meinen Vater mal gefragt, Papa, bist du eigentlich Christ? Da sagt er, was hast du denn, ich bin doch Österreicher. <lacht> Nur weil du in Deutschland geboren bist, bist du noch lang nicht Christ. Amen. Amen. Es geht darum, hast du dich hundertprozentig auf die Seite Gottes geschlagen und sagst, Herr Jesus, dir gehöre ich. Ich bete jeden Tag mit meinen Kindern, ich, Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein und es soll immer so sein. Amen. Amen. Es geht um hundertprozentige Sache. Es geht nicht um ein, ein, ein Stuhlwärmen eine Stunde in der Woche. Wer bist du, wenn du hier weggehst? Bist du immer noch ein Vertreter des Königs aller Könige? Ist Jesus dein Leben unter allen Umständen? Im Jesaja 60,1 heißt es: Steh auf und werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Aber vorher steht auch, dass Dunkelheit die Erde bedeckt. Amen. Und wir sollen Licht sein. Und ich sage euch, Licht ist stärker wie die Dunkelheit. In einem stockdunklen Raum, nur ein Zündholz, bricht die Dunkelheit. Amen. Und wir, du und ich, wir sind Licht. Amen. Aber das, das, das ist nicht, sind nicht nur Worte, sondern das muss im Herzen geschehen. Amen. Wenn wir wissen, ich habe vor Gott kapituliert. Ich bin es nicht, ich habe es nicht, ich kann es nicht. Was es braucht im Reich Gottes, ein echter Vertreter Gottes zu sein. Aber, und das ist der beste Aberglaube, Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Wisst ihr, wir haben es 2000 Jahre. Die, die, diese, diese Endzeit, in der wir jetzt sind, am Ende der Endzeit, hat begonnen, mit der Auferstehung Jesu Christi, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Und Jesus hat uns gelehrt, 2000 Jahre haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Was haben wir gelebt? Ich, mich, meiner, mir, Herr segne durch uns vier. Was haben wir für einen Mist gebaut? Total egozentrisch. Und Gott hat gesagt, jetzt müssen wir schnell noch die Handbremse ziehen, bevor die ganze Welt in das absolute Verderben rauscht. Ihr Lieben, es ist eine Frage auf Leben und Tod und zwar ewiges Leben und ewiger Tod. Amen. Amen. Gott möchte uns jetzt zum Wesentlichen bringen. Und das heißt, wir sind Vertreter des Königs aller Könige hier auf Erden. Wir sind Botschafter. Amen. Amen. Bist du bereit? Wärst du erkennbar bei einer Christenverfolgung? Amen. <lacht> Also in der Bibel steht über 140 Mal die Aufforderung, steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf und leuchte. Also steh auf und geh mit all deinen Sorgen direkt zu Jesus. Amen. Daniel, kannst du mal ein Körbchen bringen, bitte? Und zwar, ich habe jahrelang geglaubt, man ist ein guter Christ, wenn man die ganzen Sorgen der Welt trägt. So wurde ich, so ich erzogen. Wenn es mal gut gegangen ist, habe ich wieder in die Zeitung gelesen, dass ich wieder ein paar Sorgen bekommen habe. Ja. Und dann lese ich in der Bibel, danke für das. Dann lese ich in der Bibel, sorget euch um nichts. Da habe ich gesagt, was? So, jetzt habe ich aber erst noch nicht, was ich brauche. Ich brauche, <lacht> brauche den Zettel, der drinnen ist, bitte. Kannst du mir einen Zettel? Ähm, äh, ihr Lieben, ich war so entsetzt, sorget euch um nichts. Ja, sag einmal, die sind an mir geklebt. Ich habe mich um alles gesorgt. Im Gegenteil, ich habe noch andere Leute gefragt, dass sie mir ihre Sorgen geben, dass ich mich um sie kümmern kann. Mein Gott, fürchterlich. Gott sagt, gib alle Sorgen mir. Amen. mein danke, schön, danke schön. Und dann habe ich habe ich gesagt, ja Herr, wie werde ich die Sorgen los? Das ist, das ist meine Identität. Ich trage die Sorgen für alle. Ich habe sogar ausgestrahlt. Gib mir deine Sorgen, ich bete schon dafür. Furchtbar. Und, und auch keiner wollte, was ich, was, keiner wollte zu Jesus kommen, Man hat eben sehen. mein Leben war absolut nicht ansprechend. <lacht> du schaust so aus, wie das, was du anschaust. Wenn du dauernd deine Sorgen anschaust, dann weiß jeder, du hast Sorgen. Schaust aus wie ein Sohnpaket. Amen. Wenn du aber auf Jesus schaust, dann ist der darum freue ich mich so über eure Gemeinde, Strahlen der Freude. Die auf ihn schauen, die strahlen vor Freude. Amen. Und es sollte auch die Berufung eines jeden Mitgliedes dieser Gemeinde sein. Ein Strahlen, das die anderen überrascht. Warum strahlst du so? Ich schaue auf den Sohn. Amen. Ich schaue auf den Sohn. Und da hat der Herr mir dann, also zuerst habe ich einmal gesagt, Herr, wie werde ich Sorgen los? Meine ganze Identität ist futsch, wenn ich keine Sorgen mehr tragen soll. Wer bin ich denn dann? Ja? Ich war so eine typische Seelsorgerin, die immer Freude gehabt hat, wenn sie wieder Sorgen gekriegt hat. Ei, 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 ei. So was verkorkst das. Und dann habe ich ein großes Kreuz in meinem Wohnzimmer gehabt und dann habe ich gesagt, okay Herr, es heißt, werfet eure Sorgen auf mich, okay? Habe ich alles auf Zettel geschrieben, knäutig macht her, jetzt Herz, kommt's. Und dann habe ich es auf ihn geworfen, Amen. Und wenn es mal, wenn es mal wieder gekommen ist, habe ich wieder einen Zettel gebackt, komme noch einmal her und habe es wieder hingeworfen, Amen. Wir müssen manche Sachen sichtbar machen, ich muss es sichtbar machen, damit ich selber kapiere, um was es geht, Amen. Und seither habe ich jetzt da diese Körbchen dann gemacht von Witwen in Uganda, die so dankbar sind, dass ich ihnen die Körbchen abkaufe und sie hier verkaufe, damit sie selbst Schulgeld für die Kinder bezahlen können. ja? Und, und weil ich möchte keine Bettler erziehen, sondern Investoren. Und ich sage immer, ihr könnt was geben. Und gebt, was ihr habt und ihr werdet dann empfangen, was ihr braucht. Amen. Amen. Wisst ihr, es ist ganz, ganz schlimm, wenn wir nur geben. Die Menschen müssen gefordert werden mit ihren Gaben. drum sagt der Herr, geben ist besser als nehmen. Denn wenn du gibst, da kommt was in Strom. Da kommt was in Bewegung. Amen. Gib dich zuerst hundertprozentig dem Herrn Jesus Christus. Ohne wenn und aber. Euer Amen ist umwerfend. Amen. Gib, Halleluja. Eine glaubt's. Gebt euch hundertprozentig ohne wenn und aber in die Hände Gottes. Amen. Halleluja. Und dann bleibt dort. Ganz gleich, was die Umstände sind. Amen. Wir singen diese herrlichen Lieder. Eigentlich könnt ihr schon nach dem Lobpreis nach Hause gehen. Solche Predigten sind fantastisch. Aber singen wir nur Lieder oder erreichen sie unser Herz? Und da habe ich in diesen Körbchen, das sollte natürlich in allen drinnen sein, einen Zettel, da heißt es, ich bin es, Gott. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern. Aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuche erst gar nicht, das Problem zu lösen, sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die E-D-J-E-Box. Etwas, das Jesus erledigt, Box. Amen. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit. Wie Sie der Herr sagt, demütigt euch, indem ihr eure Sorgen auf mich werft. Wenn wir die Sorgen nicht auf Gott werfen, sagen wir, das kannst du nicht, das muss ich selber machen. Stolz. Und dann hast du auch deine Probleme damit. Der Herr stellt sich dem Stolzen entgegen. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit. Nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in die Box oder in eine Schachtel oder irgendwo, eine leere Schublade, ja, such dir einen, einen Ort, wo du deine Sorgen hinwirfst. Amen. Und alle Monate oder so liest du mal alles durch und ich, muss dir, ich werde dir garantieren, du wirst lachen worüber du dich überall Sorgen gemacht hast, was überhaupt nie, vieles gar nie eingetroffen ist und was eingetroffen ist, hat der Herr gelöst, in wunderbarer Weise. Also, wenn du dein Problem einmal in die Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es wieder herauszunehmen. Jedes Festhalten und jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird deine Lösung deines Problems nur verzögern. Und wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, komme, bitte dann doch im Gebet noch zuerst zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleibe ruhig, mein Kind, wenn du mich brauchst, mit einem Gebet erreichst du mich jederzeit. Dein dich liebender Vater. Amen. Also ihr müsst die Körbchen nicht kaufen, aber sucht dir etwas, wo du alles hinwirst. Amen. Halleluja. Und du wirst sehen, wie sorgenfrei du lebst. Wisst ihr, Gott hat mir ein riesiges Werk anvertraut. Das ist so groß, dass ich selber nicht kapiere, wie groß das ist. Aber ich lebe sorgenfrei. Es ist nicht mein Werk. Ich fast jeden Tag sage, Herr, kümmere dich um dein Werk da drunten. Ich will alles wieder gut vorfinden. Okay? Und er tut es. Er tut es. Wisst ihr? Ja, okay. Bitte, bitte, bitte. Werft eure Sorgen auf ihn. Und das ist Demut. Das heißt, ich vertraue Gott mehr als meinen Fähigkeiten. Amen. Und dann wird er dich auch lenken. Amen. Also, steh auf und wirf alle Sorgen auf ihn. Heute erlebe ich oft in Seelsorgegesprächen gerade das Negative in unserem Leben bahnt uns einen Weg zu Jesus Christus. Amen. Weil da brauchen wir ihn. Ich liebe die Predigt von Daniel Amen. über die blutflüssige Frau. Die hat ja keine Ahnung, da durfte ja keiner angreifen. Haben ja. mit die, die gesehen, haben die einen Platz gemacht. Die hat freie Bahn gehabt. Amen. Die Sorgen bringen uns nahe an Gott. Amen. Und da lernen wir seine Größe und seine Güte kennen. Die Frau damals berührte den Saum seines Gewandes und ihr Glauben setzte die Kraft Gottes frei. Sie war sofort geheilt. Ihre Heilung geschah, weil sie aufgestanden war und sich dann den Weg gemacht hatte. Sie hat es geschafft, von ihrer Situation wegzusehen auf Jesus. Sie hatte ihn voller Glauben berührt und von dem Augenblick an floss Leben in ihr und der Tod hatte seine Wirksamkeit verloren. Amen. Berührt den Saum Jesu Christi mit euren Sorgen. Amen. Herr, das ist, dein das ist jetzt deine Sorge. Und ich garantiere euch, ich erlebe Wunder um Wunder. Ob das auf politischer Ebene ist oder ob das auf persönlicher Ebene ist mit meinen Kindern. Ich habe eine Geschichte erzählen von meinem Sohn. Wisst ihr, Menschen, die sehr arm aufwachsen, die haben eine tiefe Angst, nie genug zu bekommen. Und da setzt sich dann der Geist der Korruption fest. Also meine Tochter habe ich bekommen mit neun Monaten. Die hatte solche O-Beine, weil sie noch nie Milch getrunken hat. Nur Kassava, gestoßenes Kassava mit, mit Wasser aufgekocht. Und äh, und dann habe ich sie natürlich gut genährt. Und dann hat sie bei jedem bis hm mm, hm mm", gesagt. Und der Teller, einer Riesenteller Leber hat sie geschrien, gebrüllt. sage ich, aber es ist los. Ja, die, die will mehr. Gib mir noch eine Schüssel. Und das war eine große Schüssel. Ich habe noch eine Schüssel gegeben. Mm, mm", bis Leber hat sie wieder geschrien. Sag ich, Herr, was ist los? Ja, noch eine Schüssel. Dann habe ich ja noch eine ich sag, ist das ein Kind ohne, ohne Boden? Dann habe ich gesagt, denn okay, das Essen hin. Bei der dritten Schüssel, bei der Hälfte. Und der ganze Tisch war voll mit Frühstück. Hat der Herr gesagt, nicht schimpfen. Hab ich habe gesagt, Schatzi, ist alles okay. Eine Woche lang, dreimal am Tag, die gleiche Prozess. Hat der Herr gesagt, du musst sie füttern, bis sie selbst ein Gefühl der Sättigung bekommt. Nach sieben, nach sieben Tagen, plötzlich sagt sie beim dritten Teller, Mama, nichts mehr. Sag ich sage, Halleluja. Die hat so ein Sättigungsgefühl. Die weiß so, dass Gott alle ihre Bedürfnisse befriedigen wird, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Amen. Wenn es da ums Verschenken geht, verschenkt die die schönsten Sachen. Kleider, die mir so gut gefallen, ich sage, warum hast du das wieder hergeschenkt? Sagt sie, Mama, ich kriege doch immer wieder schönere vom Leben Gott. Amen, die kann schenken ohne Begrenzung. Mein anderer Sohn, den habe ich erst schon im teenage bekommen und der hat am Anfang gerackert und gearbeitet und ja, also sich ein wunderschönes Vermögen geschaffen, also ohne, ohne vom Werk, hat sie Autos gekauft. Ich habe gesagt, wie viel Auto kannst du fahren? Es war nie genug. Dann habe ich gebetet, hab den, der war da drinnen in meinem Korb, gell dass der Herr ihn endlich dieses Sättigungsgefühl gibt. Und jetzt in der Corona-Krise kommt er zu mir und sagt, ich habe ein, 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 ähm, ein Konkurswesen kaufen können von der Bank, zu einem lächerlichen Preis, das habe ich ihm gegeben als sein Erbe, hat er es ausgebaut, hat eine wunderbare Frau, eine Österreicherin, ein herrliches Kind. Kam er zu mir und sagt, Mama, ich muss mit dir reden. Jetzt habe ich alles, was ich je wollte Autos, Haus, Frau, Kind, ein Geschäft. Ich bin leer. Ich bin vollkommen leer. Wenn ich nicht Jesus hätte, würde ich mich zubringen. Das hat, mich nicht, hat mir nicht das gegeben, was ich mir eigentlich erwartet habe. Sage ich Halleluja. Halleluja. Du hast noch nicht deine Berufung gefunden. Erst die Berufung wird dich sättigen, wird dich freimachen, wird dich erfüllen. Und der Herr sagt, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Ich werde vor Zufällen fast erschlagen, weil mir alles zufällt. Amen. Aber wissen, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir wissen, diese ganzen Angebote der Welt sind eine Draufgabe, aber nicht die Substanz. Amen. Und das war für mich so eine Stunde der Erkenntnis für meinen Sohn. Ich habe ihn geküsst um Abend und gesagt, endlich! Jetzt können wir anfangen miteinander. Seine Berufung ist ein Heer von Lobpreisern. Er ist ein unwahrscheinlich gesalbter Anbeter, schreibt viele Lieder, spielt einige Instrumente und kann Menschen mitreißen und kann die Menschen führen in die Gegenwart Gottes. Und jetzt schreibt er Tag und Nacht Lieder der Anbetung. Und ist total erfüllt. Und es haben die Autos her schenken Halleluja. Ja, meine Tochter will auch eins schenken, aber die ist erst 16. Halleluja. Ihr Lieben, wenn wir einmal das Wesentliche erkannt haben, wozu wir auf der Welt sind, dann ist alles andere eine nette Zugabe, aber nicht mehr die Substanz. Amen. Und unser Leben kann nicht mehr erschüttert werden, weil wir wissen, wie Jesus seine Beziehung zum Vater ist das Wesentlichste. Amen. Und er wird dafür sorgen, dass alle deine Bedürfnisse befriedigt werden. Habe ich von einem Chinesen gehört, der jahrelang im Gefängnis war wegen seines Glaubens. Und er wurde freigelassen. Und seine Familie war zerstreut. Sein ganzes Land und Gut von anderen bewirtschaftet. Er hatte nichts mehr kam er heraus und dann hat ein ehemaliger Freund von ihm gesagt, du, ich habe eine, eine kleine Hütte neben meinem Haus, die ist zwar sehr baufällig, aber wenn wenigstens hast du ein Dach über dem Kopf, da kannst du bei mir wohnen. Nichts war drin, kein Bett, nichts. Und dann ging er auf die Knie und hat gesagt, Herr, danke, danke für dieses Dach über meinem Kopf. Und hat weiter gebetet. Du wie er die Augen aufmacht, sieht er, wie bei der, beim Fundament frische Erde aufgewühlt war. Denkt sich, komisch. Da los. Betet weiter. Und wie er weiter betet, liegt dort eine Kartoffel. Denkt er sich ja komisch, werden die Kartoffel gebracht, ja? Betet weiter, dann liegt eine Karotte da. Dann eine Zwiebel. Und dann hat er geschaut, hat eine Ratte ihm das gebracht. Der wurde monatelang von einer Ratte versorgt. Mit Essen. Amen. Ich sage es euch, Gott kann alles vom Himmel fallen lassen, um dich zu segnen. Mein Vater und meine Schwester waren mich einmal in Amerika besuchen und die waren sehr nervös, weil sie immer geglaubt haben, ich bin zu wenig geerdet. Ich sollte mehr für die Zukunft denken und nicht immer alles verschenken. Und dann, ähm, äh, sind wir, und dann bin ich Auto wir sind nach Florida gefahren, ins Disney World, und mein Vater war schon immer nervös, wenn eine Frau am Steuer saß und noch dazu ein vw kleiner VW, der vorne keinen Motor hat. Ja, dann, dann hat er gesagt, warum glaubst denn du jetzt, dass du in den Himmel kommst? Du bist ja der gleiche Sünder wie wir. sage ich, Papa, hast du hundertprozentig recht. Aber meine Sünden sind bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt. Dann sagt er, du willst deiner Schwester und deiner Mutter und mir sagen, dass wir nicht in den Himmel kommen, nur weil wir nicht an Jesus glauben? Dann habe ich gesagt, Papa, wenn ich am Thron der Gerechtigkeit sitze, dann findet man einen Weg. <lacht> aber ich sitze nicht dort. Der Herr Jesus sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Tut mir leid, habe ich gesagt, das ist der einzige Weg, den hast Sagt meine Schwester hinten, ich will nicht Christ werden. Hat ihre Kinder in katholische Schulen geschickt, katholischen mitgemacht, aber ich will nicht Christ werden. Sag ich, wieso nicht? Sag ich, ich will nicht alles aufgeben müssen. Sag ich, du, geht es mir schlecht? Ich habe ich du, ich bin überzeugt, wenn Gott, wenn ich was brauche, Gott würde es vom Himmel fallen lassen, um mich zu versorgen. Ich bin sein Kind. Das wurde ihnen zu viel. <lacht> Komm, machen wir da ein bisschen Park, mal ein bisschen auf der Seite, haben wir geparkt. Steigen wir aus. Meine Schwester hat ein Filmapparat gehabt und konnte es noch nicht gut und wollte nicht... Von ihrem Mann zu hören, das hast du nicht gut gemacht, jetzt hat sie es mich machen lassen. damit ja. <lacht> damit ich dann die Ruhe gekriegt. Also ich sie gesagt, geh okay, filmen mal die schönen Blumen da. Dann habe ich gefilmt und knie mich nieder und finde 20 Dollar in den Blumen. Habe ich die rausgezogen, sagt mir, Papa, waschen die jetzt her? sage ich, mein Vater im Himmel hat die da hineingelegt, um dir zu zeigen, wie leicht es für ihn ist, für seine Kinder zu sorgen. Amen. Und ich habe mein Vater sorgt für alles. Dann sind wir in Disney World gefahren, da ist ein, ein See, wo japanische Mädchen für Tauchen und Muscheln heraufbringen und um 5 Dollar damals konnte man eine Muschel kaufen und die Perle, die drinnen war, konnte man behalten. Mein Vater äh, kauft, eine, kauft so eine Muschel mit einer ganz kleinen Perle für meine Mutter. Dann gibt er mir 5 Dollar und sagt, nimm auch eine. Dann sage ich, Herr, du weißt genau, was da drinnen ist. Mach was Besonderes. Dann wurde ich, also meine Hand war wirklich wie ein Handschuh. Und ich spürte, da ist der Herr drinnen. Und ich habe eine Muschel genommen, die dreckig war und verbogen. Und dann, okay, nehmen Sie das. Meine Finger haben sie genommen. Haben sie die aufgemacht, waren zwei wunderschöne Perlen. drin. Dann hab, und meine Schwester heißt Margret. Dann haben sie eine Glocke geläutet. Ja, da habe ich gesagt, Margret, ich habe gebetet, dass Gott mir etwas Besonderes gibt für dich. Die gehören dir. Sagt mein Papa schon wieder nervös, dass ich wieder alles herschenk. Ich möchte dass du dir einen. Ich sag, okay, danke. Ich habe Herr, einmal glauben Sie, es ist ja Zufall. Bitte noch einmal. War dasselbe und wieder zwei Perlen drin. Dann hat meine Schwester gesagt, warum hast du die Maria nicht auch für die Mama die aussuchen lassen? Dann habe ich gesagt, Moment. Die Maria hat es nicht gewusst. Jesus weiß, was in den Perlen ist. Und er kann deinen Weg führen. Amen. Und dann hat mein Vater noch einen schönen Ring davon machen lassen, den habe ich zu Hause. Amen. Ihr Lieben, Gott wird beweisen, dass er ein guter Gott ist, wenn du zu ihm stehst. Amen. Und meine Mutter hat kurz vor dem Stern gesagt, wenn ich meine Kinder, meine vier Kinder betrachte, obwohl sie dauernd geglaubt haben, die anderen Geschwister müssen mal für mich sorgen im Alter, weil ich nie gespart habe und nichts geplant habe. Ich habe gesagt, der Herr, der Papa hat es schon im Griff hat sie gesagt, wenn ich meine vier Kinder beobachte, du hast den richtigen Weg gewählt. Amen. Ihr Lieben, wenn wir reich Gottes leben, leben, dann sind wir für die Welt oft nicht verständlich. Weil die Letzten werden die Ersten sein. Gib und es wird dir gegeben werden. Amen. Blut reinigt. Ihr Lieben, wenn da jemand was stillt, sollst du ihm noch was dazugeben. Wenn der eine auf die Wange haut, sollst du ihm die andere ja nur geben. Amen denkst die Welt, du spinnst. Du bist auch verrückt. Verrückt aus der Dunkelheit ins Licht. Amen. Und da werden sie dich lange nicht verstehen. Aber dann werden sie erkennen, dass Gott zu dir steht. Amen. Ich sage es euch, ich, ich bin so dankbar, dass Gott mich schon in ganz frühen Jahren zu sich gezogen hat. Seine ist eine Gnade. Seine eine Gnade. Und meine Kinder, Gott sei Dank, den Weg des Glaubens gehen. Amen dann steh auf und fang an, neuen Glauben zu haben. Wisst ihr, oft setzen wir unseren Glauben in so unsere vergangenen Erfahrungen. Ja, Ich habe 15 Jahre in Amerika gelebt, hat Gott mich auch wunderbar, auf wunderbare Weise hingeführt. Und dann hat er gesagt, geh zurück zu den Deinen und, und erzähl ihnen, wie ich mit dir Barmherzigkeit hatte. habe gesagt, das kannst du mir nicht antun. In Österreich ist so viel, so viel Religion, dass sie gegen Glauben immun sind. Na, habe ich gesagt, das kannst du mir nicht antun, Herr. Dann hat er gesagt, ich habe gearbeitet. Ich hatte jetzt 15 Jahre Zeit zu arbeiten. Aber ich habe geglaubt, es ist nur die gleiche Situation wie vor 15 Jahren. Da bin ich nach Österreich gekommen und habe die ersten wirklich wiedergeborenen Gläubigen gefunden. Ich bin denen um den Hals gefallen, habe sie geküsst. Die haben nicht gewusst, was ihnen passiert. Aber ich war so glücklich, endlich einmal Gläubige zu finden, nicht nur Religiöse. Amen. Und Gott scheidet jetzt die Gläubigen von den Religiösen okay, also und da hat Gott mich ja sehr also ich bin sehr überrascht gewesen, wie er in den 15 Jahren gearbeitet hat und wie mein Glaube, der noch auf den alten Erfahrungen war null war okay, ich musste neu glauben für die neue Situation und glaube Gott, wir sind in einer neuen Situation, Amen und es ist eine gute Situation wir sind in der Endzeit der Endzeit Amen es wird nichts mehr gleich sein, wie es war. Es wird besser werden. Aber wenn wir nicht umkehren und wirklich Buße tun, dann wird der Papa uns nochmal mal ein paar Klaps auf den Hintern geben. Weil er uns liebt. Ja, Amen. Alle, eine glaubt es, Halleluja. Ja. <lacht> Amen, Schwester. Amen. <lacht> ja, also steh auf und sei ein Beispiel. Amen. Steh auf. Und lasst die Menschen erkennen, es gibt einen Weg, der besser ist, als die Welt in uns zeigt. Wisst ihr, entschuldigt bitte, ich will, vielleicht wäre es besser, wenn es gar nicht auf dem Livestream wäre, aber ich finde es, wir sind in einer Verarschung, wie wir noch nie waren. Die ganze Welt. Zum Schreien. Jedes Jahr sterben mehr Leute von der normalen Grippe, wie dieses Jahr. Wir sind alle verängstigt. Mein Gott, wie ich eingestiegen bin im Flug, also in Afrika habe ich noch nie eine Maske getragen, weil wir so viel großes Gelände haben, dass wir immer zu Hause sind, ja. Steige ich ein ins Flugzeug, es war ein Sonderflug von der deutschen Botschaft, hat der Kapitän eine Maske, man hat fast nur mal die Augenbrauen gesehen, ja. Und dann habe ich gesagt, wen haben Sie gebissen? Dann hat er gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, in meinem Land tragen nur Hunde, die beißen solche Maulkörbe. Und dann, natürlich, die wollten das machen, Handschuhe, ich habe die Handschuhe in der Tasche habe Handschuhe anziehen und Masken und ich habe nur ein großes, ein großes Kopftuch über den Kopf kennt die haben nie gesehen, dass ich keine Maske trage darunter. Das ist furchtbar, diese Masken sind sogar gefährlich für unsere Gesundheit. So, Vater, vergib mir, ich bin, Halleluja. Sei ein Beispiel. Ja. Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie Gott einzelne Menschen gebraucht hat, um riesige Veränderungen für ganze Völker vorzubringen. Da ist zum Beispiel Hiskia. Er war mit seinen 25 Jahren schon König. Das ganze Volk Israel war damals in Götzendienst verstrickt. Und wisst ihr, wir sind in Götzendienst verstrickt. Wir haben unsere Sicherheiten gesucht in Geld, in Macht, in Vergnügen, in Sport, in allem Möglichen. Das ist Götzendienst. Die Menschen hatten vergessen, dass sie von Gott berufen waren und haben falschen Göttern Opfer dargebracht. Diese Situation kann man mit unserer heutigen Zeit vergleichen, denn die meisten Menschen jagen ihren selbstgemachten Götzen. Reichtum, materieller Besitz, Menschenverehrung hinterher. Doch Hiskia veränderte etwas, er stand auf und war ein Beispiel für sein Volk. Er zerstörte die Höhenheiligtümer und unterband den Götzendienst in seinem Land. Hiskia war ein König und auch du und ich sind berufen als Könige und Priester. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Amen. Das ist in 1. Petrus 2.9. Und auch heute kommt es auf jeden Einzelnen an. Gott möchte dich und mich gebrauchen, um Herzensveränderungen im Leben der Menschen zu bewirken. Und warum stehen wir nicht auf? Warum warten wir, bis andere es tun? Ist es Angst vor dem Versagen oder ist es Angst vor Unglauben? Steht auf und werdet Licht. Amen. Ich habe mich so gefreut, wie ich gesehen habe, dass am Anfang der Corona-Krise in Israel ganze Städte, die eingesperrt waren, auf die Balkons gegangen sind und Lobpreis gemacht haben, die ganze Stadt. Amen. Und Gott gelobt haben. Dann steh auf und hilf anderen auf ihrem Weg. Im Markus Evangelium Kapitel 5 lesen wir eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das auf dem Totenbett lag. Der Vater wusste nicht, was er tun sollte. Die Ärzte konnten sie nicht heilen. Aber ihr Papa hatte von Jesus gehört. Er ging zu ihm und leistete Fürbitte für sein kleines Mädchen. Jesus ging mit, doch als er zu dem Mädchen kam, hat es schon aufgehört zu atmen. Wir haben heute eine ganze Generation von Menschen, von jungen Menschen, die zum Teil schon aufgehört haben, geistlich zu atmen. Sie sind noch nur noch interessiert an Partys, an schnellen Autos, an Discos, an Drogen und allem, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Wir können beginnen, sie im Gebet zu Jesus zu bringen und zu bitten, Herr, ich möchte nicht, dass die Menschen um mich herum auf ewig sterben. Ich bitte dich, bring Leben in diese Generation. Amen. Und der Herr wird uns erhören. Denn er will, dass keiner verloren geht. Jesus nahm damals das kleine Mädchen an der Hand und sagte, steh auf. In dem Moment, in dem er das sagte, gehorchte das Mädchen, stand tatsächlich auf. Jesus ermutigen, Jesu ermutigende Worte bewirkten Glauben und Gehorsam. Auch wir dürfen in der Autorität Jesus sagen, steh auf, werde Licht. Ich glaube, dass Jesus ebenso zu unseren Kindern sprechen würde, wenn wir sie ihm zu, äh, nur bringen würden und unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen würden, steht auf, steht auf. Amen. Ihr Lieben, wir haben einen Auftrag. Der Herr hat mir 14.000 Kinder anvertraut in Afrika, arme Kinder. Ich habe sie alle Gott geweiht. Und ich bin sicher, ich kriege sie alle im Himmel wieder. Amen. Ich habe sogar noch was gemacht. Ich habe ihre Namen auf Zetteln in den Jordan geschmissen, dass sie mit, mit Jesus mitgekreuzigt werden. Denn da stehen wir jetzt alle. Wir haben wohl die Taufe erlebt, wir haben Jesus angenommen, aber wir sind noch nicht gekreuzigt mit Jesus. Der Großteil. Wir leben noch ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns wir. Aber das richtige Leben kommt erst, wenn wir sagen, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und an dem Punkt sind wir, habe ich alle in einem Kuvert meine ganzen Mitarbeiter, meine ganzen Kinder, habe ich in den Jordan geschmissen. Und da schwimmen sie jetzt. Und habe ich gesagt, und ihr werdet jetzt sehen, die Auswirkungen. Jetzt hören wir auf mit unserem Eigenleben und lassen Jesus, geben Jesus Raum in uns zu leben. Amen. Amen. Also steh auf und fang an, von Gott zu reden. Amen. Nicht zu jammern, meckern, raunzen, murren, knurren, schimpfen, rebellieren. Gott loben, Gott danken, Gott preisen. Amen. Amen. Denn in der, im Reich Gottes ist eine neue Sprache. Das ist Lobpreissprache, das ist Danksagung, da ist das Wort Gottes. Amen. Und die Frage ist immer, wem vertraust du mehr? Den Umständen oder den Aussagen Gottes. Und wir stehen vor, einer, vor einem Durchbruch. Ich persönlich bin überzeugt, es kommt für uns noch eine Erweckung, die die Welt noch nie gesehen hat. Weltweit. Aber es kann auch noch Verfolgung kommen. Und da müssen wir auch bereit sein. Amen. Aber die Welt, was Besseres wartet auf uns. Amen. Viel was Besseres. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört. Es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Amen. Es geht nicht mehr um religiöses Verhalten, sondern um tiefen Herzensglauben. Es geht um tiefe Herzensgemeinschaft mit Gott. Gott möchte aus uns allen lebendige Zellen machen. Und da... Für Frauen hat das Aufstehen sogar eine ganz besondere Bedeutung. Wir müssen zuallererst aufstehen vom Schweigen. Jahrhundertelang hat Satan, der Feind für von uns Menschen, christlichen Frauen eingeredet, dass sie zu schweigen haben. Denn er kennt die Gefahr einer Frau, die redet. Amen. Halleluja. Ja, ich war genau unter derselben Knute, wie Gott gesagt hat, ich soll predigen. und Herr, ich bin eine Frau, ledig war ja noch. Hat er hat ich habe schon durch Esel gesprochen. <lacht> Und seither redet der Esel in mir. Aber <lacht> ich habe gesagt, wenn du durch Esel sprechen kannst, kannst du auch durch Frauen sprechen. Aber wir Frauen müssen aufpassen, was wir reden. Wir haben, ja, wir haben ein Wörterbuch, ja, die Männer ein Wort, ein Mann, die Frau ein Wörterbuch. Ja, wir müssen aufpassen, was wir sprechen. Die Wahrheit in Liebe. Amen. Schenk dem Herrn deine Zunge. Ich sage es euch, ich war sowas auf den Mund gefallen, ich wusste nie die richtige Antwort zur richtigen Zeit. Fünf Minuten später habe ich es gewusst. Und habe gesagt, Herr, es gibt doch dir keine Ehre, wenn ich dauernd so mundtot da, Mund da, da stehe. Ich habe gesagt, Herr, ich gebe dir ab heute die Bereitschaft, durch meinen Mund zu sprechen. Göttliche Schlagfertigkeit möchte ich haben. Ja, kurz danach kam der Cousin meiner Mutter, der Missionar, katholischer Missionar, in, äh, in Brasilien war. ganze Verwandtschaft kam zusammen. Ich war allen ungeheuer, weil ich die Bibel gelesen habe. Die haben alle geglaubt, ich, ich bin ein Zeuge in Jehovas. Ich war, keine Katholikin liest doch keine Bibel. Wir lesen den Katechismus. Halleluja. Dann komme ich in diesen Raum, einen Riesenraum für die ganzen Verwandten. Ein naher Verwandter steht bei der Türe und ich komme an Tür herein, der Türe rein. schreit er über den ganzen Saal Maria, du bist ja ein Trottel. Sag ich, Halleluja. Ich, ich bin ein Trottel für Jesus. Wessen Trottel bist du? <lacht> Weiter so. Amen. Weiter so. Ihr Lieben, betet, tauscht alles aus, was ihr seht. Da ist, da ist ein Hindernis, den Herrn zu verherrlichen in deinem Leben. Tauscht es aus mit Jesus war die lausigste Geschäftsfrau, mich konnte jeder an den Tisch ziehen, ich habe jedem geglaubt und vertraut. Mein Papa hat gesagt, ja, dich werden sie noch bestehen, belügen, vielleicht bringen sie sich noch um. Dann habe ich gesagt, Herr, das bringt doch dir auch keine Ehre, dass ich so eine lausige Geschäftsfrau bin. Ich habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir die lausige Geschäftsfrau und ich empfange dich als meinen Geschäftsmann. Ihr Lieben, der ist Jude. Zieht keiner mehr über den Tisch. Amen. Gott gibt mir Träume und Visionen, dann fragt mich der Rechtsanwalt, wo hast du denn das wieder her? Sage ich, habe ich geträumt? Sag ich, für das musst du aber nichts verrechnen, gell? Es war seine göttliche Eingabe, das war eine fantastische Lösung. Amen. Ihr Lieben, Jesus in uns ist unser Leben, wir müssen alles austauschen. Und nicht an dem alten hängen bleiben. Alles, was du siehst, was nicht so ist wie Jesus, gibst dem Herrn. Und empfange seine, sein Verhalten. Amen. Ja. ja, Und wisst ihr was, im 1. Korinther 14, 34, bis 35 lesen wir, die Frauen sollen in den Gemeindenversammlungen schweigen, es gehört sich nicht, dass sie sprechen. Sie sollen sich unterordnen, wie es im Gesetz steht. Wenn sie Fragen haben, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen. Ich war letztes Jahr in einer Synagoge in Israel, das ist nur genauso. Die, die Frauen sind wie in einem Hühnerpferch da hinten drinnen. Und die haben dann geschrien, John, was sagt er jetzt gerade? Ja? Und da hat er gesagt, sie sollen zu Hause reden. Zu Hause sollen sie den Mann fragen. Denn es steht ihnen nicht so, in der Gemeindeversammlung zu sprechen, zu schreien, die Gemeinde zu stören. Die Kultur schrieb es vor, dass Frauen in der Öffentlichkeit nur mit ihrem eigenen Mann sprechen durften. Nicht aber mit einem anderen Mann. Bis Jesus gekommen ist, konnten Frauen einer Lehrstunde nicht beiwohnen. Jesus hob damit den Status der Frau an. In Lukas 10, 39-41 lesen wir, ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihn aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die Arbeit tue? Sage, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Amen. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo Gott viele Frauen verwenden wird, auch Kinder. Wir, Halleluja. Also eine, glaube ich, du, du stärkst meine Glauben Schatz. Ja. <lacht> Wir sehen hier alles, also wie Maria von Jesus gelehrt wird. Und er betont sogar noch, dass es gut ist, wenn Frauen Lehre erhalten. Amen. Und dann heißt es auch, eine Frau entehrt ihren Mann, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet und weiß sagt, denn das wäre dasselbe, als würde sie den Kopf kranschen. Also eine Frau kann weiß sagen. Amen. Ist klar dargestellt hier. Ja, also wenn ihr noch weiter, ich muss jetzt langsam Schluss machen, weil die wollen noch prophetisch sprechen mit euch. Ihr Lieben, wir sind in einer Epoche, wo jeder von uns gefordert wird, ein Repräsentant des Königs aller Könige zu sein. Amen. Mit einer Ausstrahlung, mit allem, was du tust und hast. Amen. Und Leute werden dich beobachten und sie werden von dem, was sie an dir sehen und hören, auf den schließen, den du vertrittst. Amen. Und er soll würdig vertreten werden. Ja.